0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 20 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Владимир Путин не планирует специального обращения к россиянам в связи с пандемией. Как сказал РИА Новости представитель президента Дмитрий Песков, цитата, «Нет пока, как будет, мы сообщим». Сегодня в час дня по Москве президент должен по видеосвязи начать обсуждать с правительством экстренные меры. Из-за ухудшения ситуации подробнее об этом в основной части выпуска. Между тем, как ожидается власти, должны объявить сегодня не только об, об ужесточениях и ограничениях, но и о мерах помощи бизнесу. Как вчера сказал премьер Мишустин, предприятиям необходимо помочь продолжить устойчивую работу, конкретики пока никакой. Но столичные компании уже подготовили свои предложения, пишет ТАСС со ссылкой на бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой. В частности, бизнес просит в случае приостановки деятельности и введения системы QR-кодов обнулить налоги и компенсировать коммунальные платежи, а также выплатить по одному минимальному окладу на каждого сотрудника. Работников для российского сельского хозяйства завезут из Узбекистана. Коммерсант пишет сегодня, что Минсельхоз нашел решение проблемы с дефицитом персонала. Сотрудников доставят в рамках пилотного проекта, разработанного для строительной отрасли, заинтересованы в программе прежде всего птицеводческие компании. Российская полиция отказывается от пистолета «Макарова». Источник «Рея новости» утверждает, что МВД приняла на вооружение новый компактный пистолет «Лебедева», сокращенно ПЛК. Это разработка концерна «Калашников», подходящая в том числе для скрытого ношения. Она постепенно заменит ПМ, который был создан еще 73 года назад и не отвечает современным требованиям ни по точности, ни по мощности. Задержан замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры по экономике и финансам Марат Аруставов. Как пишет коммерсант, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а именно в получении откатов от компании «Респект СМ», которая была подрядчиком при строительстве жилого комплекса на территории космодрома «Восточный». Первым делом к основным темам. Российские власти все-таки решились. Вчера, когда суточная смертность от ковида в стране поставила очередной рекорд – 1015 человек, в правительстве предложили вести по всей стране так называемые «нерабочие дни» с 30 октября по 7 ноября. А для регионов самой тяжелой ситуации начать эти дни прямо с ближайшей субботы, 23 октября. Что это будут за регионы, мы не знаем. В любом случае, сегодня днем ситуацию с коронавирусом будет обсуждать с правительством президент и, очевидно, все окончательные решения будут за ним. Но также очевидно, что меры будут введены, и страну ждут дальнейшие ограничения для тех, у кого нет QR-кода. Хотя непривитых граждан региона на своем уровне и так уже много куда не пускали. Показательный комментарий и владельца ресторана быстрого питания в городе Боровичи Новгородской области Михаила Лебедева.
1: У нас есть постановление главного санитарного врача по Новгородской области, где у нас сроки проставлены до 15 ноября привиться первым компонентом или спутник-лайтом и до 15 декабря вторым компонентом. У меня получается где-то 50% процентов сотрудников переболело и у них этот вопрос откладывается потому что у них есть сертификаты на госуслугах что они переболевшие. Да это как бы зачитывается, что они вакцинированы получается. Привитых у меня вторая половина. То есть по большому счету у меня с этим проблем нету.
2: Пока предварительно Готовы ли вы быть открыты только для вакцинированных, то есть сотрудники привиты из фермы и клиенты, соответственно? Или пока нет понимания, как это все сделать?
1: У нас и так, в принципе, с 12 октября действует система, согласно которой мы обязаны пускать посетителей только с QR-кодами, подтверждающими, что они вакцинированы или переболели. Остальных мы имеем право обслуживать только на вынос, без посещения зала ресторана. Проблема основная в том, что население очень мало привитого. С точки зрения бизнеса, уже, наверное, все понимают что надо прививаться, либо закрываться. С точки зрения граждан, я тоже думаю, потому что в любом случае эта история не закончится просто так, что, наверное, ее отменят, потому что рост идет.
0: Отдельные ограничения все-таки возит и Москва, причем сразу до конца зимы. Сергей Собянин потребовал, чтобы обязательную вакцинацию работников сферы услуг до 1 января будущего года прошли не менее 80% от общего числа сотрудников. Всех работников старше 60, имеющих хронические заболевания, предприятия должны отправить на удаленку. От нее, правда, освобождаются привитые работники или же переболевшие в последние полгода. Также компании должны с 25 октября по 25 февраля вновь перевести на удаленку не менее 30% процентов от общего числа работников. Но, опять же, распоряжение не касается привитых и переболевших. То есть, предполагает бизнес, в реальности на рабочих местах можно оставить больше людей. Но это не точно. Тут неплохо бы дождаться разъяснений. И мы еще обратим внимание на публикацию РБК. Вчера источники издания заявили, что мэрия обсуждает возможность на время нерабочих дней вести вход по QR-кодам в театры и на спортивные объекты, а также в торговые центры. По ресторанам дискуссия. Закрывать совсем или же оставить до пуск обладателям цифровых кодов или ПЦР-тестов. Повторю, это неофициальные данные, будем следить. Первым делом. Последнее заявление властей вызвали настоящий ажиотаж среди граждан. Судя по всему, некоторые до сих пор не привиты, все-таки решились на вакцинацию. Мы позвонили в одну из поликлиник Москвы узнать, как ситуация, и случайно подслушали разговор двух сотрудниц.
1: Аня, Юлы, Павла, 117 завтра у вас. Вчера я уходила, было
0: 55. Хотя в столичных вакцинодромах, в ГУМе или в Депо Ажиатаже пока не фиксируют, зато он есть внезапно в МФЦ по всей России. Огромные очереди образовались из пенсионеров, которые привиты, но не имеют регистрации на госуслугах. А значит, не могут получить и пресловутый QR. Вот что рассказывает главный редактор бизнеса фм «Калининград» Антон Хоменко.
2: Я так понимаю, что у кого-то прививка была сделана, но они просто не могут получить свой сертификат, потому что не прокатывает бумажный сертификат, а нужен именно электронный, который находится в госуслугах. Именно поэтому люди сейчас и бегут подтверждать свою регистрацию в этом приложении на этом сайте. Кто-то, возможно, когда-то регистрировался, кто-то никогда не регистрировался, потому что не считал это нужным. Теперь необходимость появилась, и все сразу бросились. У нас несколько многофункциональных центров в Калининграде. Один на Площади Победы, это прям самый центр города в здании мэрии, и... Есть еще один в районе Сельма, он находится на четвертом этаже. И очередь была по лестнице до первого этажа практически. Это были все люди, которые хотели подтвердить свою регистрацию на вуз услугах
0: Похожие истории приходят и из других регионов. Что-то нам подсказывает, что скоро ситуация может повториться и в Москве. Первым делом. Хотя в Москве и так все не идеально, свой печальный опыт с QR-кодом есть у Георгия Вовта. Прививку он сделал еще прошлой зимой, цифровой сертификат тогда появился сразу, и его срок годности постепенно подходит к концу. Проблема в том, что в июле Георгий Георгиевич сделал ревакцинацию, и вот по ее итогам обновленный QR получить до сих пор не может. Обращение в поддержку
2: ни к чему не привели. Намаявшись с роботами от МОСРУ и Госуслуг, я потянулся к живым людям в поликлинике. Три раза. И три раза они мне сказали, что госуслуги много кого к ним присылают, но зря. Они мне показали на экране компьютера, что мудрая система ЕМИАС видит как мою зимнюю прививку, так и летнюю. И электронная медкарта на московском портале тоже видит, а сертификата о а второй вакцинации нет. И таких, как я, говорят люди в поликлинике, много, и длится это уже давно. Люди посоветовали послать скриншот странички мяс на госуслуги, прикрепив к обращению. Это пустое занятие. Ни на госуслугах, ни на МОСРУ не предусмотрено возможности, чтобы ваше обращение рассмотрели по существу. А честного указания на то, что в случае ревакцинации сертификат вам не продлят, там нет. Это впору назвать цифровым бардаком, который, впрочем, вписывается в общую стилистику крайне непоследовательной и до конца продуманной борьбы с пандемией. Так и хочется сказать. Вот все у них так. А все толковые программисты, видимо, уехали в Кремниевую долину. Георгий Буфт.
0: Первым делом. Другим темам. россиянка стала невыездной из-за непогашенного долга. Прямо перед вылетом в США в деловую поездку Анну Дозорцеву развернули на паспортном контроле, сообщив, что она не уплатила по транспортному налогу 6 копеек. Этого хватило, чтобы поездка сорвалась. Анна при этом утверждает, что проверяла перед поездкой свои кабинеты на госуслугах и на, на сайте налоговой там никаких долгов не было. Ситуацию комментирует партнер Перагон Адвайс Груп Александр Захаров.
1: Такие ресурсы не могут дать полной информации всесторонней по всем видам задолженности, которая может возникать даже в связи с недобросовестным действием злоумышленников, которые могут предъявлять иски. Бывают случаи, когда человек до пересечения границ, в принципе, не обладает вообще информацией о том, что он кому-то что-то должен, в принципе, и что в отношении него было судебное разбирательство проведено, и он явился на него,
2: и было вынесено заочное решение. Но пока не будет личной ответственности должностных лиц. К сожалению, мы будем все чаще и чаще сталкиваться с такими, в общем-то, эксцессами.
0: Но, кстати, еще один вопрос. Почему вообще Анна не знала, что ей запретили выезд за границу? Закон обязывает судебного пристава, который принял такое решение уведомить об этом гражданина в течение суток. Несвоевременное уведомление или его отсутствие является основанием для иска о возмещении убытков к самой службе судебных приставов. Первым делом. Многочасовой обыск в доме родственников Олег Дерипаски в Вашингтоне завершился, когда в Москве было почти 4 утра. Сотрудники силовых структур уехали, забрав с собой многочисленные коробки и чемоданчики, передают РИА Новости. При этом опрошенные соседи говорят, что особняк уже несколько лет пустует, а Олег Дерипаску тут видели крайне редко. Последний раз это было еще в 2018 году. Обыски привели к существенному падению акций «Русала». Компания «Дерипаски» вчера вечером в моменте падала на мус-бирже почти на 7%. По итогу дня потери все же поменьше – около 4%. Примерно такое же снижение по бумагам «Русала» сегодня утром и на Гонконской бирже. О котировках «Русала» говорит старший персональный брокер по международным рынкам БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
1: Предполагаю, что акции скорректируются еще на 2-3% и к
0: концу недели акции будут стабилизироваться. Фактор, который существенно поддерживает котировку Русал, это то, что алюминий обновил свои максимумы. Цена за тонну алюминия 3170 долларов. На наш взгляд, спотовые цены на
2: алюминий в любом случае будут поддерживать котировку. Также следующий фактор, который повлияет
1: на устойчивость позиции, это ожидаемая публикация результатов за третий квартал, который состоится
2: 27 октября. Группа отчитается о сильных результатах. Инвесторы, которые спекулятивно покупают компании в также не дадут компании сильно упасть.
0: Возможно, рынок смогли немного успокоить и представители Дерипаски. Они заявили, что обыски в здании проводятся не в связи с уголовным делом, как утверждают некоторые СМИ в США, а из-за американских санкций. При этом власти США официально никак происходящее в Вашингтоне не объяснили. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что Юрий Изачек, совладелец производителя цирков Б.Ю. Александров, решил через суд вернуть себе компанию, которая оценивается в 50 миллионов долларов. Ранее Изачек оформил договор дарения в пользу других совладельцев компании, а теперь передумал. О том, что в Европе немного снизились цены на газ. Это связано с погодой. Потеплело, подул ветер. Но зима все равно близко. О том, что на Google в России могут наложить оборотный штраф, и он может составить до 22 миллиардов рублей. У меня пока все это было Гриломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в «Бродкаст». Первым делом специальная утренняя версия бизнес ФМ за 10 минут.